0: Vad blir det för mord? Hallå och välkommen till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Horthy, vad, vad är det? vad heter det? Daniel Sanchez var äh, gäst i cigarrrummet. Åh oh, vad kul. Äh, Som är en äh, systerpodd till Kafferepet för alla som hur som helst som är, Hursmest, mm. som är prenumeranter. Ja, jag vet, det är jättemysigt, men det var så kul för vi kom liksom in på att han var spansk direkt på ett sätt som liksom verkligen så var direkt problematiskt. Men det var jättekul liksom, så mm. vi galvade jättemycket. Men då kunde vi liksom inte heller sluta vara jag You come from Spania! Sen fick jag trycka ner jättemånga, både att prata så, för du vet, det är kul ett tag, men sen är det såhär, okej, okay, låt prata nu. Ja. Yeah. Liksom. Eh, och alltså, så jag kan jag sitta och trycka ner också att liksom leka, du vet eh, inte, alltså heter, det, journalist på 90-talet <skratt> Men känner du dig svensk eller känner du dig spansk? Alltså, <skratt> <skratt> Men visst är det Pelle Helge som när han kom för någon gång, eh, som presenterade Daniel Sanchez som Daniel Sanchez från Spanien <skratt> mm. <skratt> Och då blev det liksom Visst han använder vi det också som <går> liksom äh, tagline, tagline typ. när vi jobbar på tankesmedjan tillsammans. Ja, det gjorde. Det jag till varje där jag. Otroligt. Otroligt. Kul. Är han från ja. Spanien då? <går> Nej, hans pappa är från Spanien. Ja, exakt. Spela <går> roll ja, eller så. Det är det som var så himla kul att vara. Och hur är det då med Hur är det att vara ett, komma till Sverige när man har spansk bakgrund eller? Mm. Är det komplicerat att stå i kö? Ja, exakt. <laughs> är ja. inte det liksom journalist på 90-talet eller Malou men jag Sivars tycker att din ny... svenska är väldigt bra. Ja, <laughs> <laughs> ja exakt så. Malou igår. Ja. igår. Mm. din, Ditt namn låter som en trumma. Åh vad... gud, det var ju helt sjukt. Nej, men det var så... da, mm, låter som en trumma. Mm, mm alltså, Vad kommer du nu, eller? Jätteobagligt. Ja, så, alltså, ja, verkligen, stackars jag. Och det var, så, det var bara det att själva grinet är så här. Ja, ja, det är inte Men det var ju också det att själva samtalet var så himla obehagligt. obagligt. Jag har inte så jag sett det intervjun. Nej, alltså jag har bara sett den korta biten. Och liksom, alltså du vet att de sitter och ler mot varandra. Alltså, typ lite för nära och jag så här: ja, joj. Helt o... Oh, liksom, alltså hon är bara så himla... Det som att hon har tagit Molly, alltså exter någonting. Och är liksom... Mm. Är det är supermärkligt. Men verkligen. Och jag kände igen mig så himla mycket i Joys reaktion på det. Att hon ja. efteråt var så alltså jag var skitobekväm. Men ja. jag kände inte att jag hade utrymme... Jag för mig att hon sa det i alla fall. Jag kände ja. inte att jag hade utrymme i stunden. Och var så här... och eh, eh, Ursäkta, vad fan sa du nu? Utan man bara... Mm. <laughs> ja... Mitt namn låter... Som en trumma, säger jag du ja. Mm. för en trumma? Ja. Det kan jag inte Det är, så, alltså det är det som är så väldigt trist. Ja. Men eh, skitter det nu då? Eh. Ja. Vad är... Eh, what's up with you? Med mig? Mm. Gud, inget. Inte ett pes. Jag ska gå och vaxa bena. men. Efter mm. Vad jag det här. Det kanske känns skönt att undra mig. Ja. Jag tycker mm. det är... Jag, älskar ha hår på benen på mm. sommaren. För jag har ju det året runt va? Ja, det, <laughs> det är min sån Vinter och sommarpäls. Men ja. äh, det är ju på vintern så blir det ju så trista lite tristare hår. Jag har ju väldigt lite hår mm. så det är inte ja, ett jättestort statement för mig. Nej. Men äh, på sommaren blir de så genomskinliga och små blonda fina på ja, vintern. Ja, det är verkligen det är lite fjunigt. Så, <skratt> ja. äh, så det, det är toppen. Nej, jag men jag, eh, ja, det vore härligt. Men jag har ju eh, mer, men det har jag inte. Alltså, innan hade jag jättemycket hår. Men nu eh, så, alltså jag tillhör ju en generation va? Mm -hmm. eh, ung, tidigt 2000-tal. Det är inget hår på den här tjejen. Det kan jag tala om för det. Nej. Nej. Eh, Nej och, det. När man väl har börjat. Du vet, om jag har nu när jag har hår på benen. Jag ser ut, det är, jag ser ut som en gammal farfar om benen. Alltså det är liksom lite nare med. Lite ja, gamla annorlunda är... som aldrig. Läkar. Ja men typ alltså det är liksom vet, håren, det hår de växte liksom åt olika håll och så, det, är liksom, det är inte fjun utan det är mer alltså det ser ut som att jag ja men du börjar bli så gammal så att även håren har gett upp. Det är... det är är jag, har ju, alltså jag, är väldigt, jag tycker det är trevligt att jag har så lite hår på armorbenju för då som sagt ja. det blir inte så kontroversiellt för mig. Men Nej. jag jag har ju också hår under armarna och mm. det tycker jag är lite trist att det inte är så eh, så murrigt. att det är så platta ja, hårstrån och lite tu väldigt tunna. Ja du är lite försiktig hårdad ljus... också. Ja, mm. eh, ja så mm. jag ibland så toppar jag. <laughs> Hår, ja, men hår armarna för att ja. det ska bli lite mer en, en tät buske snarare än bara så här, fly, 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 fly ja, man <laughs> bara lite. skriker efter att bli flätad Men det gör väl nästan alla som har hår under armarna, alltså killar och Ja, de man ansar väl lite Okej, okay, jag har känt mig som ett riktigt freak. <låder> men nu kör jag med ett ton Har jag aldrig hört något med. Det. <låder> det var nytt. Du vet att man tar ut det lite mellan fingrarna och så. Här, så här, do, 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 då har man saxen vertikalt. Då. Mm. <låder> det blir lite slitet efter ett tag. <låder> jag har gått till frisören. Nej, men bara för armhåret. Alltså. <låder> Ta bara på oh, topparna. Jag vill gärna behålla längden. Men liksom, Fresh. <låder> Jag yeah, är making a statement here <skratt> Kan vi säga det smart? Nej no. det, är väl det har ju gått för långt <skratt> Ja, nu har ni fått våra beauty tips Ja, ja Ska vi kända oss pågår inget Ja, men det får vi väl göra okay. jag. jag är väldigt nyfiken på Vad du har till mig den här veckan Jag och Malin Har, vad heter hon efternamn? Malin Andersson Herregud. Det hette jag också en gång i tiden Va? Mm. Åh, Johanna när jag var, Andersson. Ja, är jag var sju. Så på mina barnteckningar står Johanna Andersson. Ni är min lilla tjej. Mm. Men det är verkligen att det är efternamnet ja. jag glömmer oftast. Alltså jag, nu när du säger det, jag vet att du är Malin Andersson men det jag kommer jag sällan ihåg när någon heter Andersson. Ja, men som att är, har inte Malin bytt till Vagrell nu? Eller hur var det? Nej, just det. Jag. <laughs> ja. ja jag föddes du... Toling, sen hette jag Andersson och sen äh, hette jag Vagrell nu Men inte hört gud, mm. vilken liten exotisk tjej. Ja visst, ja, men det, jag det, det är så. Jag heter Svensson hela livet. Oh. Ja, det är trist av det dig. Det... Sadness. Jag har fått hjälp av vänner. Det var ett jävla superspännande fall. Och ja, vi börjar väl helt enkelt. Vi dök rakt in. Vi dök rakt in. Vi rakt Jag kände det själv. Mm. Att jag la mig lite för bekvämt med huvudet och slappnade av i käken när jag pratade. Men det är inte dags nu. You're gonna right. do it. All right. Så vi börjar med att prata om en kvinna som heter Kenya Monhey Hon är 19 år gammal. Och hon är hennes pojkvän Louis bor tillsammans i en lägenhet i Denver Colorado. Det är 31 mars. mars. Mass. Första tosdag jag? Nej, ja. ja, jag kommer att Det är nu, ta till första 2011. <laughs> uh, i alla fall. och hon uh, har varit hos sina föräldrar under dagen. Hennes föräldrar är Tony och Maria. Och hos sin lilla syster, hennes lilla, lilla syster. Ja, Nej, men det var får väl lägga av. Det är väl bara så. Ja. Det var det vi hade för den här veckan för Johanna. Fick en liten stroke. Ja, <laughs> <laughs> Hur gammal var Kenya, sorry? 19 yeah. hennes lilla syster Kimberley också hemma okay. hur som helst, Som blev upphämtad av sin eh, pojkvän på kvällen när Tony vad jag förstår är hennes styrpappa men han är liksom hennes eh, vad ska man säga, pappa Papp, pappa, ja men eh, det kan vara bra att säga det för det eh, jag tror inte eh, alltså de sa inte det tydligt i den dokumentären jag tittade på eh, men jag, jag vet inte om den andra pappan liksom försvann mm. så, så ja, ja, men hur som helst Kenya har väldigt mycket kompisar, stor krets och festar mycket såklart. Hon är 19, herregud. Mm. Men hon är 19 i USA. Där får man ju festa när man är 21. Det är cray -cray. Just det. Mm. Men det gör de i alla fall. Vet du vad jag älskar i amerikanska filmer? Äh. När de säger, this isn't Europe. Ja, jag jag kommer inte ihåg vilken film eller serie det är men det är någon gång när de säger This isn't Europe, we have rules here Ja, jag vet. Man bara... Alltså vi har bara andra regler men, oh, ja 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 om man tänker europeiskt är... ja, Jag kan ju också tänka så det här, är inte jävla... det här är inte Danmark Vi har regler ja. här liksom Sant I ja. alla fall, hennes kille kommer hämta henne på kvällen uh, Det är torsdag, det kanske jag sagt Han kommer hämta henne på kvällen Första torsta. första torsdagen är mäss är det det? Nej, det sista tåsten i mars. Sista i mars är det faktiskt. Fan mm -hmm. <skratt> 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 nej ja, Det är riktigt nej. sjukt alltså. Ah, Men tänk på det. ja fick skämta så här första tåsten och så är det sista. Ah, alltså nej. det är ju helt så här ja, svårt <skratt> nästan att tro på tycker <skratt> jag. Man blir så kall. <skratt> <skratt> alltså håren nu i nacken reste sig. Varför är jag så fnittlig nu? Jag det är har gåshud. Ja, det, det, det kommer inte sluta bra för jag, så att Jag mår jättedåligt över att okay. det är så ja, Men då får vi ah, ja. passa på nu innan allting går. Åt helvete. Ja, verkligen. Innan ens, vi har någon aning. De åker hem till pojkvännen och hon gör sig i ordning. För att, men till hennes föräldrar har hon sagt att den här killen, Louis som hon är upp med, han har en huckabar. Alltså en bar där man röker vattenpipa. Ah, vattenpipa. Mm -hmm. Och där brukar hon ändå komma så att hänga, och det är väl det. De säger att de ska göra nu med. För när man är 19 nu så får man ju vara inne på ställen. Man kan bara få ett ex på handen. Och då får man inte köpa alkohol typ på vissa ställen. Andra ställen är det inte så. Men jag tror att det liksom är lite dealen. Så. Jo. I alla fall. De gör sig redo. De gör, gör sig snigga. Och så går de ut med två av sina kompisar. Så so, mysigt. But I'm going to my boyfriend's hookah bar. Verkligen. Men det gör de inte. Utan de har fake -i IDs. Så de går till the club. Ah, en klubb nice. som heter 24 k som jag antar är 24 karat. Fett. Eh, ja. Jag kan bara den här... Hur gammal var du när 24 karat gick på tv? Jag har bara sett 18 karat. <skratt> Arbetarklass uppväxten, <extra>, jag fattar. <skratt> <skratt> var inte det så här, Alltså var 24 karat ett barnprogram? Nej. För 18 du, karat var ju det. det. 18 karat. 18 karat. Det var vignetten så tävlade kids Ja nej fjort, 24, 24 karat var liksom eh, i Vuxen versionen då Med Harald Troitiga tror jag det var. Ja, men Jag tror att han var programledare för 18 karat också Och jag minns okay. det väldigt tydligt för att det tog, det tog mig väldigt lång tid innan jag förstod att 18 karat var namnet Jag trodde de sjöng 18 Karat <laughs> bara, nice. Vad är Det va eh, nice Men eh, Det var kul att du minns vuxenversionen Och jag minns barnversionen. <laughs> ja det är inte så många åren mellan. Ja, nej, tack för att du sa det. Men det är ju det, tyvärr. Mm. I alla fall, de kommer in på den här klubben lägger sina jackor och väskor vid ett bord och sen så skiljs de åt. Och har väl, jag tror att det är någon som sitter kvar. Någon går och beställer drinkar och Kenya går till dansgolvet och de är så här. ja men de har väl bestämt att det här bordet ska vara någon sorts träffpunkt liksom. Att de ska ses där vid stängning och gå hem tillsammans. Mm. Uh, och när klubben stänger så ligger Kenias väska kvar på bordet men hon dyker icke upp. Uh. Och vännerna väntar liksom kvar tills de är de sista kvar i lokalen och sen tar de hennes väska och går hem. Mm. Så morgonen efter på fredag 1 april 2011 så ringer pojkvännen Louis då hem till Kenias föräldrar. Och det är syrran som svarar och han är så här, har du pratat med Kenya sen igår? Och hon bara nej, hon bara okej okay, för hon har inte kommit hem hon svarar inte när jag ringer. Så hon är så såhär. Alltså, då ringer lilla systern upp pappan. Och han tycker att det känns skitobehagligt. Alltså, han försöker ringa Kenya. Men det, det går bara direkt till röstbrevlådan. Så han åker från jobbet. För att liksom. Nu måste jag ta tag i det här. Han börjar ringa runt till alla Kenias kompisar. Och till slut så får han tag på de här två tjejerna. Som hon har varit ute med. Mm. Och när han frågar var, var de har varit. Så, här, så märker han att det, de, tvek, de är lite så här, mm. Så han men nu ljuger de ju. Mm. Liksom. Så han så här, kan ni komma hit bara? Vi måste liksom snacka igenom det här. Och när de kommer dit så fattar de väl till slut hur allvarlig situationen är. Och är det så här, nej men vi var på en klubb och vi är falsklägg och sådär. Det kan fan vara lite svårt att fatta det som nu var de 19, jag får säga. Men när jag tänker på typ när man är 14. Ja. Att man är så här, okej. Okay. Någonstans går ju gränsen för... Nu spelar det ingen roll vad vi har gjort för skit. Vi måste mm. ringa en vuxen. <laughs> liksom. Ja. Men eh, det kanske är att den gränsen skjuts lite också när, man är, när det är 21-årsgräns. Ja, jag tänkte också Jag tror det också. Och att de kanske är så här, vi, Oj, shit, hon kanske har gått hem med någon kille. Vi kan inte ringa henne. Alltså du vet, hon har varit det. otrogen mot sin kille. Och du vet... Just det. Mm. Lite mer öppna för att vi lever nu som vuxna. Typ... Mm. Samtidigt som det då blir när han ringer och bara vad hände igår, vart är hon? Så vet de väl inte att så här, nu, nu är det dags att ta det på allvar typ. Ja. De lämnar i alla fall över Kenias handväska och där hittar pappa Tony då Kenias nycklar och mobiltelefon. Mm. Och han är så här: okej okay, det här skulle hon ju inte bara lämna efter sig hur som helst. Uh, och det, pappan och lilla syren är så jävla sura på att de här tjejerna bara har gått hem med hennes grejer och inte liksom hållit koll på henne. Eller sagt att de var, alltså du vet, de mm. tar, gärna, uh, tar ju gärna den jag hade också blivit svinförbannad. Man hade ju bara, hallå, look alive, vad fan är det mer? Är det idiot? Alltså du vet, man hade ju liksom mm. tappat det. Samtidigt så hade man ju gjort exakt samma sak själv i den åldern typ. Alltså jag du vet... Lätt hänt åt alla håll här. Verkligen. Dels inte gör exakt rätt sak och dels blir skitförbannad på den som inte gör det. Verkligen. Så Tony ringer till polisen och han tar emot information och säger så här. Nej men det här har vi en policy som säger att man inte ska vita några utredningsåtgärder för 72 timmar efter att en person anmälts försvunnen. Vi tänkte vi hoppar över de viktigaste timmarna plus lite till. Exakt det. Mm. Nej, men det är så men för att Hon är väl vuxen, det är väl det liksom. Mm. Ja, jag vet inte, men det är ju 72 timmar, vet du, det är långt liksom. Mm. Och detta är ju absolut läge och oro att oroa sig. Hade hon stuckit av fri vilja någonstans, då hade hon tagit med sin handväska. Snälla, har jag du träffat en på med handväska? Gud, ja. Nej, men alltså hon har uppenbarligen, det, är en, alltså, det kan ju ha hänt en olycka, men någonting är det som inte stämmer här liksom. Eller hur? Pappan blir såklart väldigt upprörd. Men när polismannen bara, ja men alltså de allra flesta dyker upp inom 24 timmar. Liksom. Men man bara, ja men jag känner ju på mig att det här inte är en sån gång. Liksom. Mm. Så pappan börjar med en egen utredning. Sen börjar man kolla igenom Kenias telefon. Han går igenom alla liksom, sms-konversationer. Och det finns en som man tycker är lite märklig. På morgonen 1 april alltså när de har upptäckt att hon är borta så har hon fått ett sms från ett nummer som inte finns sparat i kontaktlistan och där står det Hi, this is Travis with a white van Did you get home okay? Okej okay. mm. Och det här numret är inte sparat så de verkar inte känna varandra och Nej. uppenbarligen så har han ju träffat henne när hon har varit på väg hem i alla fall Och han har fått hennes nummer av henne då? Ja så Tony försöker ringa Travis, man får inget svar och han ringer och ringer och ringer man får inga svar och i 24 timmar under de 24 timmarna så ringer han 25 samtal till den här Travis och till slut på kvällen 2 april så svarar Travis Och Tony säger ja hej ja, jag är Kenias pappa hon är borta och den här Travis blir jätteorolig och bara ja nej jag träffade henne där natten mellan 31 mars och 1 april för då hade hon gått på trottoaren, vinglat väldigt mycket när jag kör förbi. Uh, han är då ute i sin vita van, vilket ju låter för jävligt, kommer jag säga. Ja, <laughs> yeah. uh, verkligen. Uh, I'm sorry, but I have a white van. <laughs> ja, verkligen. Uh, så han stannar och säger, behöver du hjälp? Och det är någonting, han säger någonting om att, uh, jag att, så här, att hon står och pratar med någon men någon som han ser, tycker ser ut som en hemlös person tills det ser liksom mm. inget bra ut och mm. hon säger: ja jag tar bort mina kompisar och min mobil och jag behöver komma hem så tackar jag när han säger men jag kanske hos hem dig och sen är hon man kan vi inte stanna på en mack för jag ska köpa cig så han svänger av parkerar men när han gör det så ser han att, att Macken är stängd mm. men så ser de också en man som går och röker och då hoppar hon ut ur bilen för att be honom om en cig och då väntar Travis kvar i bilen. Och sen ser han bara, hur Kenya går gå iväg med sigmannen? Mm -hmm. Och då tänker han så ja ah, men de känner kanske varann. Och kör hem. Ja. Oh, fy fan. Uh. Om detta är sant. Mm. Alltså det, det är jobbigt. Han lär ju bli lite implicated. Men jag hoppas att, att, det, in, mm. att det är sant det han säger. Och att det kan bevisas lätt. Mm. Men fy fan vilka skuldkänslor man måste få då. Gud ja. Ja. Oh. För han har ju gjort rätt. Ja Som och jag för pappan säga. är det så här varför han skulle hon gå iväg med någon helt okänd mitt i natten ja. eh, eller sen ta skjuts liksom. så han och pappan säger så här, det här, så han ringer polisen och försöker få dem att göra någonting men de väntar fortfarande på att de här 72 timmarna ska gå Sitter bara på sina händer Ja verkligen så Vi har en liten nerräkning här på stationen <laughs> <laughs> Verkligen Tony börjar bli lite desperat så han ringer upp Travis igen och ställer kontrollfrågor. Och frågar om den här macken och stannat vid. Vilken det var och sådär. Och då säger Travis han Men du, vi kan ses där. Så kan jag visa. Och när här pappan bara. Ja, men så gör vi. Och hans fru bara. Nej, nej, nej. För fan. Du kan inte åka träffa någon helt ord. Vi vet ju inte något. Liksom. Men han tar med sig en pistol då från huset. För att liksom för att ta med sig. Då ringer frun till polisen. King-fru. Från mm. Tänk om min man skjuter en man som hon bara... Eller liksom, så kan vi inte ha det. Han har lämnat huset med en pistol och ska möta upp den här Travis. Yeah. Så de skickar dit en patrull. Och när Tony kommer till macken så är Travis redan där. Och Tony lämnar sin pistol i hans facket. Och han berättar då samma historia igen. som man berättar sig över telefonen. Och polisen kommer dit. Och Tony är så här... Alltså jag och min dotter skulle aldrig bete sig så här som han berättar. Men polisen är så här... Ja, nej, men vi kan inte göra något nu i alla fall. Alltså, hon var ju också skitfull, men ja, jag fattar. Ja, alltså det är verkligen så här, men samtidigt nu är ni här, snälla på utredningsarbetet Tack, då behöver vi prata med den här mannen. Alltså, de bara, man kan, han bara, men kan inte kolla i hans vän i alla fall? Och vi bara, ja, men det kan ni göra. Mm. Uh, och där finns det liksom inga spår efter Kanye alls och bilen är helt tom. Det enda som är liksom oroväckande är att hela bilen ett genomdränkt med blekmedel. Aj. Det är så genomdränkt med blekmedel att det droppar från taket ner på golvet. Alltså insidan? mm -hmm. Okej. Okay. Åh, oh, gud. Så det är ju märkligt. Men polisen vill ändå inte starta en utredning. Så alla får åka hem igen. Ja, ah, vadå? Han brukar frakta blekmedel med sin vän. Det är som en sidosyssla, det inga konstmärken. Ja, ah, alltså när pappan, alltså du vet han åker hem igen, berättar om det där alltså. och sen när de har till middag, han bara jag ska baka till Walmart, men sen åker han tillbaka till macken och letar genom, genom alla soptunnor och container i hela närområdet för att oh. hitta Kenias kropp. Tänk vad rädd man är att hitta den då? Och han letar efter kropp, jag tror mm. han skulle leta ja. efter liksom grejer, ledtrådar men han är... Oh, Blekmedlet har gjort att han bara, hon är död. Ja, oh, just det. Så, eh, 3 april i alla fall så äntligen drar de igång en utredning ansvarig utredare heter Narskruul. Yeah. <laughs> det är så jävla hårt. Det låter som att det är en ork eller orsch kanske man säger. Yeah. Jag ork, ja, jag säger ork, men jag förstår. Jag är med. med. <laughs> det är faktiskt att de orks i filmerna, men alla på svenska säger orcher. Ja, men det låter helt stött. Jag vet. inte. ja, men Narskruul. <laughs> <laughs> ja. Han har stått i startgroparna. Så han skickar ut allt manskap han kan för att hämta in uppgifter från personal på den här klubben då. och kolla på övervakningsfilmer framförallt. Men alltså jag får bara fråga, vad skulle ja. egentligen hända om de inledde en utredning lite för tidigt? Är det liksom... Att man att, uh, tid och personal på... Ja, det är ju det. De inte ja, för att hon resurser. kommer tillbaka av sig själv ja. då efter ja. 71 timmar. Ja. Men det, det, det låter ju på dem som att så här, nej, det är helt omöjligt. Vå, våra ja. system stänger ner om man skriver in att de har på. Alltså det är så, nej, det är så vad... jävla dumt. Mm. Nej, men det är superdumt. De flesta har superdumt. väl inte de där reglerna? Nej, nej, det längre? brukar ju berätta som att det är en myt. Att du måste inte vänta ja. ett visst antal timmar för att anmäla någon försvunning. Framförallt men, inte ja. 72. Du måste vänta menar... tre år. Sen kan du anmäla någon försvunning. Om du tycker det är lönt alltså. fortfarande. Ja, så sjukt. I alla fall, de börjar kolla då på filmer. Eh, först så pratar man med Kenias kompisar. Så de får berätta om liksom, hur de har rört sig på klubben och så där, vilka tider som helder och så. Jag dansade så här. Mm, mm. Ja, exakt. <laughs> um, de får en piece of information som de inte hade innan. Och det är att de, ja, då, de har sett Kenya dansa med en kille. Men mm. de vet inte riktigt när i tid det var. Gud, jag blev så tramsig nu. Jag tänkte säga, var det en vit vän eller? <laughs> En kille med, han de dansade med en kille med en vit vän. Jag vet inte att han är vitvän. vit vän. Även om jag tror det. Han hannade med sig den in på klubben. Um, bland förhör också Travis. Så han berättar exakt samma historia som jag gjort tidigare. Och förhör nu så kan hans flickvän också bekräfta att han har kommit hem den tiden han har sagt. Och mm. att han har varit hemma hela natten och morgonen. Så polisen får liksom verkligen ta det här från början. Och övervakningsfilmerna är liksom det man utgår från först inne på klubben då för man försöker först hitta henne det tar väldigt lång tid överhuvudtaget och man kan se att hon kommer till klubben 23.30 med sina kompisar men man ser henne aldrig gå ut mm -hmm. de sista övervakningsbilderna är liksom att Kenias vänner står och väntar på henne men vi två så ombeds de lämna lokalen då för att de är sist kvar ja yeah. Så när man intervjuar folk som jobbar där då så är det en dörrvakt som säger att eh, han slängt ut Kenya och en annan kille lite innan klockan ett för att Kenya var för full. Mm -hmm. Och då ska han ha tagit ut dem via bakdörren. Och det är därför det inte finns med på övervakningsfilmen. Och hon fick inte ta sina grejer. Tydligen inte. Det är Så, verkligen. Men i alla fall, då börjar man gå igenom filmerna från liksom, gatan på baksidan och liksom i området runt omkring hon har på sig en svart och röda skor alltså du vet, alltså hon var så snygg mm. så man det är ändå lite lätt att se om det är hon och så hittar man henne då när hon går och man ser att hon går in i ett lägenhetshus som ligger bara någon gata bort tillsammans med en kille den här killen har mörkt hår han är typ ett huvud längre än Kenya alltså hon är 149 cm lång mm. och väldigt petit hon är superliten liksom den här killen har blå jeans, röd långarmad tröja, svart t-shirt över. Uh, very American. Och de går in tillsammans samma huset. Och sen så får man då begära ut filmerna från lägenhetshuset. Och då ser man att de går in i hissen. Uh, och man ser att Kenya vinglar. Uh, det alla ser så här, hon vinglar väldigt mycket. Jag tycker inte det ser ut som att hon vinglar jättemycket. Hon vinglar lite Jag har varit tusen gånger värre kan jag säga. Mm. Men det är, ja, det är lite som en flipp liksom, och, 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 och. och kula mellan väggarna liksom. Nej, Men det är mm. men så. kan man utläsa humöret från de här bilderna? Nej det... det tycker jag inte alltså, men lite att hon är bara full och så här, okay. hon mm. ser inte rädd eller som att hon inte vill följa med ut Nej, okay. det verkar lugnt liksom kvart över ett så ser man att de kliver ur hissen på femte våningen och går neråt i korridoren och killen går fortfarande framför och sen försvinner de i bild man ser inte vilken lägenhet de går in i. Så att eh, man skickar ut patrull som knackar på varenda lägenhetsdörr. På vorn i fem. Tills man hittar då killen som man ser på filmen. Och han tas in på förhör. Han heter Key Douglas. Och han berättar att han har träffat Kenya på klubben. De har dansat ihop. Eh, och sen gick de till baren för att köpa mer drinkar. Men det var då de bara. Nej äh, men hon får gå hem. Så att hon är för full. Mm. Och då var de så här. Men vi går hem till mig istället. Eh, och när de kommer till hans lägenhet så har sen att Kenya har ändrat sig och var där någon minut bara sen så gick hon igen och sa att hon skulle gå hem mm. och han sa ja, jag accepterade bara det sen har jag inte sett så de bara, yeah, right och så kollar wow. man på wow. övervakens... Det är det liksom två sketchy dudes som kan vara också trevliga dudes <laughs> ja, det är väldigt uh, oklart alltihop mm. så i alla fall, man kollar ju på kamerorna igen och då ser man att hon går ut igen. Så han kan avskrivas. Mm. Grejen är att du har mig igen. Noll. Yeah. Som man letar på övervakningsfilmer från kvarteret. Och hittar henne när någon går in i lobbyn på ett hotell. Försvinner i riktning mot toaletterna. Men sen kan man inte se henne lämna det hotellet. Usch, stackars händer. Det låter som... Himla. Alltså det är också så, förlåt men jag kunde bara tänka på, tänk om någon skulle bara följa min, alltså när jag har varit ute och varit full mm. liksom alltså någon gång, du vet, när jag var så 19-20 i Uppsala alltså det hade varit, för jag bara men gud, så jag är in där och upp alltså vet, och man bara, ja, men du vet vad hade det varit det hade varit sådana konstiga och liksom omvägar till grejer och man bara, okej okay, man ser på hela hennes kropp att hon nickar. Det är ja, alltså. ja, det är tydligt att hon tittade i kors. Ja. Men. ja, men det låter också så jävla... Alltså, det är inte bara så här, på väg hem och hittar inte riktigt mitt hotellrum. Utan det är ja. verkligen en sån jävla stress som kan vara så jävla farlig. Hon kanske inte känner att den är farlig i stunden, men uppenbarligen är det ju det. Men liksom, ja. att man är så, jag vet inte vart jag ska ta vägen. Och jag är full, så jag har inte full koll. Ja, men jag uh. fick verkligen en jobbig känsla av Villebråd. Ja, jättevis. Uh, just för att de var så ung. Jag var mamma känslan av uh, här Och, och också kvin den här kvin kvinnorsituationen som är. Vi hade, något eller vi hade en, en historia i ett av sommaravsnitten på kaffe. Mm. Som uh, var. Alltså att en. en Skitsamma med historien Men en av grejerna i historien Var att flickvännen till en kille Som liksom låg drogad på gatan Som hon fick åka och hämta Hade blivit sur på hans kompisar För att de drog mm. Innan honom När de var ute Och Albin var så här, Men vad fan Varför är hon så sur på dem Och jag bara Nej men det är, det är Det är bara girl code Det är inte bro code Men vi måste vara lite petiga med Att man aldrig lämnar någon Behind För det kan ja. det är så mycket far, det är så farligt vi är så utsatta. Så därför är det en så här klassisk tjejgrej. Att vad fan, du åker väl inte hem och bara lämnar en ensam. Utan att kolla att allt är chill med den. Nej. Så. Att vi har ju den mycket mer. Och vi måste ha det. Ja, vi måste ha det. Och det sätts då så tidigt. Så då, det var här. Det kände man verkligen när man såg henne liksom vingla runt på de här övervakningsfilmerna. Att man bara, åh oh, gud. Lilla... Villebrådet springer mm. runt och framförallt när det bara, som du säger att ja först den killen säger det, sen säger den killen det och man bara nej hur många är det som ah, ja du vet yeah. ehm, familjen är ju alltså börjar bli jävligt frustrerad men de är med, med mycket media och sånt för att försöka hålla pressen uppe på liksom polismyndigheten och, eh, ja, men de uppmuntrar folk att ge polisen tips och sånt där och det rasar verkligen in tips så några dagar efter att det här hotellspåret har runnit ut i sanden så kommer en kvinna in på polisstationen och vill prata med någon som jobbar med Kenyans försvinnande. Och den här kvinnan är chef på ett bageri, och hon har med sig fem dagars övervakningsfilm som hon tycker att polisen ska titta på från hennes jobb. Mm. För en av hennes anställda har börjat bete sig lite märkligt. Så... när <laughs> startar den här övervakningsfilmen och se då Travis Forbes Vänkilla Ja dyka upp på skärmen och den här bageriet kvinnan berättar att Travis hyr en plats av henne i bageriet för han har någon sån här granola bar business mm -hmm. ja och då ser man att Travis går in på chefens kontor. Det är tidigt på morgonen, 1 april- och han tänder lamporna i taket- och sen så går han mot skrivbordet- och man ser bara hans rygg- och sen slocknar kameran. Och då förklarar kvinnan att så här, han måste ha dragit ut kabel. Och nästa bild som dyker upp i Travis- igen i samma hörn av filmen- och då har han satt i kabeln igen. Han är klädd på samma sätt som innan då- men han har långa gula städhandskar på sig. Sen går han ut från kontoret igen- och då byter kvinnan till filmen från en annan kamera där inne som sitter vid deras förvaringsutrymme eh, utanför deras walk-in freezer och i bilden ser man då när Travis kommer dragandes på en vagn och på den vagnen så ligger en stor kylbox typ 1,20 lång och runt locket så är det tejpat med svart tejp och så skjuter den in den här kylboxen i frysen Åh oh, gud och hon berättar att Travis brukar använda den här kylboxen för sina granola bars. Men han har aldrig någonsin ställt alltså den kylboxen eller sina granola bars i frysen. Så det här är out of the ordinary. Yeah. Sen första och andra april har han hängt mycket runt den här frysen. Och gått, liksom gått in efter alla som har gått in i den. För, liksom när de ska hämta något till kaféet. Eller bageriet sen när hon kommer tillbaka till jobbet på måndag så är kylboxen borta och han är som vanligt igen så hon tycker att det är jävligt märkligt och det är, yeah. Nej, men polisen håller med det, är ju, det ser ju jävligt märkligt ut så man griper Travis och samlar in DNA från honom uh, man får inga matchningar mot några olösta brott och han står fast vid sin historia om vad liksom, som hände när han träffade Kenya och när man söker igenom det där bageriet så hittar man en metalltunna på baksidan och kan då se att det har eldats. Väldigt nyligen i den tunnan. Uh. Så man beslagtar den. Men det, allt där i har eldats upp. Det finns liksom inga rester kvar. Och man hittar inget DNA eller någon vävnad eller så. Mm. Så man, polisen vill få Travis häktad. Men det går inte. För man har ju liksom faktiskt inga bevis. Förutom att han har betett sig märkligt. Och ja. att de uppenbarligen har träffats. Så han släpps som eftermiddag. Och då ringer han ett tv-bolag och vill bli intervjuad. Och tv-bolaget bara, ja, såklart. Spela in ett tio minuter långt inslag med Travis. Där han får berätta sin version. Och då frågar de honom, så här, har du kidnappat henne? Har du våldtagit henne? Har du mördat henne? Men och han är här, nej, absolut inte. Och med, så med tårar i ögonen så säger han så här, att alla måste ta sina egna beslut här i livet. Och Kenya valde att gå med den här okända mannen. Så här, och jag kan inte skylla på mig själv eller känna skuld för det. Och sen börjar han gråta. Och man bara, well. Let's make this about you, shall Ja, verkligen. Och bara, vad då, choices in life? Sluta. Ja. Yeah. Uh. Uh. Kennels familj ser ju det och bli så, alltså, så jävla förbannade. De är ju så här, det är hundra procent han, såklart. Det är ju också det att han är lite så här. Ja, ah, men hon får ju typ skilja sig själv då. Om mm. hon följer med den här killen. Men med det ja. remanget får hon ju också skylla sig själv att hon fick skjuts av honom. Ja, exakt. Eller att hon eh, var ute på klubben, blev full, var utanför sitt hus. Ja, mm. hon fattade sitt eget beslut så det kan inte jag. Man ba, mm, du kan ju i alla fall... Inte uttrycka det så kanske. Exakt. Svin. Svin. Ja. Han har Och gjort. familjen. Är... Ja, verkligen. Förlåt, uh... men hör, jag även om du har sagt det. Jag tappade fokus lite. Men har hans flickvän Hon står fast vid sitt ja. vid Alibit hon har gett honom Ja mm. okay. eh, Så direkt efter den här intervjun Så försöker han fly till Mexiko <laughs> Perfekt okay. På något sätt får Nash rule reda på det Malin säger att hon läste den inte så himla trovärdig källa men att där står det i alla fall att Travis ska berättat det för tv-teamet. Han börjar dra drar till Mexiko nu och då, då ringde de polisen. Mm. I alla fall, det it ett checks out rent logiskt tycker jag. Mm. Hoppas det var. Då tar Nash ett plan ner till mexikanska gränsen för att, han är fortfarande a person of interest det kan jag säga så han får inte lämna staten. liksom mm. Så han lyckas stoppa Travis vid gränsen och ta med honom tillbaka till Colorado. Han kan fortfarande inte häkta honom så han måste släppa honom fri. Och mm. i början på juni då så meddelar Travis att han kommer flytta till Fort Collins som är hans hemstad. Det ligger också det ligger norr om Denver. Så det är fortfarande Colorado. Mm. Och när så liksom äh, han tycker inte det känns så bra så han ringer till Fort Collins polis och jag säger att han kommer flytta dit. Håll ögonen på honom liksom. Mm. Och Fort Collins polis tar det jättestort allvar Så bra, bra, då ska vi ha det Vi kan titta på dem efter 78 timmar <laughs> Ja, vi måste vänta i 72 år innan vi kan se på honom <laughs> Sen lovar vi att hålla superkoll Ja, direkt kommer vi börja ha koll mm. Så en månad senare, 4 juli 2011 Så är 30-åriga Lydia Tillman att titta på Fort Collins nationaldags fyrverkeri Lydia har jobbat som chef för ett eh, högt ansett vinföretag i några år och hon bor i New York. Och det senaste året så har hon rest runt i Sydamerika och nu har hon flyttat hem till sin hemstad Fort Collins för att ta hand om sin pappa som har fått cancer. Mm. Hon försöker få visum till Spanien för att kunna jobba vidare med vin eh, i Spanien och kanske tillverka eget vin. Men hon har inte lyckats få ett visum än så hon fortsätter försöka med det medan hon flyttar hem då. Och tar det lite längre till Ford Collins. Ballbrud. Yeah. Så när hon är på väg hem då från den här så är det en man som följer efter henne. Okay. Han följer henne hela vägen till hennes egen lägenhet. Och hon bor i ett sådant hus som... Alltså det ser ut som villor som sitter ihop. Och ser liksom en lägenhet på ovanvåningen och en på nedervåningen. Så sorts... Är det det som heter flerfamiljshus. Nej, men det tror jag är lägenhetshus. Är det vanliga bara. lägenhetshus? Okay. Jag vet inte. Men i alla fall, alltså det är väl liksom någon sorts variant på radhus fast lägenheter är. Ja, men typ så här en lägenhetsvilla, radhus. Ja. Jag fattar precis vad du menar. Jag tyckte alltid de var så konstiga när vi var liten, kom mm. så... okay, Det är ett hus men det bor jättemånga familjer. <laughs> ja, exakt. Vi har växt upp i lägenhet men du i huvud. <laughs> Ja men jag fattar verkligen men varje våning och lägenhet har i alla fall då separat ingång från utsidan av huset mm. så alltså Alla går in direkt till sig liksom. Så när han låser upp sin dörr då har han mannen hunnit kapp henne och han puttar in henne i lägenheten mm. Och misshandlar Lydia Han slår henne blodig Han våldtar henne och han stryper henne Och när hon ligger avsvimmat på golvet och eh, han tror väl att hon är död så häller han ut jättemycket blekmedel på hennes kropp och runt om i lägenheten. Och sen precis innan han går ut så tänder han eld. Oh. Och Lydia vaknar till. Inser att det brinner och säger, jag måste ut nu. Hennes käk är krossad. Båda hennes ögonhålor är krossade. Hon har skallskador och flera brutna redben. Åh oh, jävlar vad han har misshandlat henne. Ja. Fy fan. Ja, det är helt sjuk Liksom. The Rage. Så mm. Men hon lyckas på liksom ren viljestyrka förflytta sig över sitt vardagsrum, öppna fönstret och hoppa ut och landar på en helgjuten betongplatta nedanför. Oh. Uh. Och i det fallet så bryter hon handleden och tummen bara ändå. Ja. Så grannarna äh, har märkt äh, branden, by now, ringt brandkåren. Och brandkåren kommer, polisen kommer, ambulansen kommer. Och äh, i det här jobbet så går en av poliserna runt huset på baksidan och ser Lydia. Och då håller hon på att försöka resa sig. Nämen. Och hon ser liksom helt förskräckligt. Hon är helt naken, ingen kläder på sig. Hon är indränkt i blekmedel och blod. Och liksom... Och, polisen tar henne och de skyndar till liksom ambulansen och polisen frågar henne om hon känner sin förövare och hon bara nej, nej, nej uh, och sen faller hon ihop i ambulansen och hon har då fått en massiv stroke Åh oh, fy fan Det sjuka ontryckbar. är ju att han har gått runt med en flaska blekmedel Ja För han var till fots mm. Och för fan vad äckligt det är Så sjukt Så kan man få en stroke av misshandel eller vadå? Ja, så alltså, tycker okay. Kroppen har väl blivit utsatt för, för mycket trauma. Mm. Um, så hon kan liksom inte, hon är helt okontaktbar. Hon kan inte ens andas själv längre. Oh. Så, men på sjukhuset så stabiliserar läkarna hennes tillstånd och hon sätts i medicinsk koma. Klar hon sig? Ja. ja. det måste hon göra. Annars hade man inte vetat det. Uh, och när Lydias familj kommer till sjukhuset så känner de inte igen henne. Utan man får, de får kolla på en tatuering på benet för att se att det är hon. Det ska så jävla mycket till för att ens familj inte ska känna sig. Ja. här. Alltså. Ja. Fy fan vad ärligt. Alltså läkaren är så här, de här skadorna som hon har, de överensstämmer liksom med när man krockar med en bil i hög hastighet utan att ha bälte på sig. Det här är inte skador ja. vi brukar se vid misshandel eller liksom övergrepp. Men hade, han hade inte använt något tillhygge? Eh, man, nej, inte vad man vet. Men vad helvete, vad sjukt. Ja, det är helt sjukt. Ah. Polisen skickar då forensiker till sjukhuset för att till exempel då, skrapa underlydiga svingernaglar. Mm. Och man har liksom inga höga förhoppningar om att hitta något för att hon var ju indrängd till blekmedel. Men ändå. Och den andra grejen man gör är att eh, man ringer när Gurul i Denver. Nice. Eh, eftersom det här blekmedlet stä, överensstämmer. Fan vad bra. Mm. Och när ser helt övertygad om att ena Travis? För att båda brotten är crimes of opportunity, alltså vad man kallar för en blitz attack. Eller blitz han kallar för attack. en blitz attack. Mm. Eh, och att stora mängder blekmedel har funnits på båda platserna. Och dessutom så verkar han ha bränt bevis i båda fallen. Tunna bakom mm. kaféerna, tändd på lägenheten. Så man sätter span på Travis medan man inventar resultat. Man hittar DNA djupt under fingernaglarna på Lydia som mm. har fått någon hon har försvarat sig. Om man skickar iväg det här DNA igen och ber dem jämföra det med det DNA som Travis lämnade innan han försökte fly till Mexiko. Och 10 juli, alltså sex dagar efter mordförsöket på Lydia Tillman så följer spanan efter Travis till en bar i Fort Collins. Och det är sent på natten. Han minglar runt gör lite partytricks jag vet inte. <laughs> Ah, ja man kan bara tänka sig Ja man kan tänka sig Han får kontakt med ganska många olika kvinnor Men en pratar med i en halvtimme ungefär Och sen börjar de gå tillsammans Mot ett ganska mörkt bostadsområde Och de här spanarna känner så här Det här känns inte bra Så man kallar på en patrull Som stannar det här paret Och får dem att liksom separera Och frågar ut Travis Ett tag Och han uppger då ett falskt namn Okej okay. Så de släpper honom igen och då går han tillbaka till baren, hämtar sin cykel som han ställt där och sen börjar han gå därifrån. Man, de märker att han börjar följa efter en kvinna som går väldigt vingligt uppenbarligen är brusad. Nej. Som man tror det är på väg hem liksom. Så de blir jävligt oroliga och säger: att nej men nu får vi fan gripa honom för false reporting för att han inte sa sitt riktiga namn. Mm. Bara för att liksom få bort honom från gatorna. Fan men man kan ju inte hålla honom så länge för det brottet. Så det sätts en borgens summa, han betalar den och precis när han är på väg ut från polishuset så får man beskedet att hans DNA är en 100 i matchning mot DNA att under Lidias fingernaglar. Du kan vända igen, du. Ja, han får vända Travis. igen. Travis. Ja. Du kan trava ut igen, ändå. Att han är på väg ut och bara en finnapp. Nanananana. Tack så för blev... borgenpengarna, men vi sätter en ny. Bye bye. Gripen för mordförsök. Så efter nästan två månader häktet så erkänner han till slut mordförsöket på Lydia och mordet på Kenya. Okej. Okay. I utbyte mot att inte bli registrerad som sexualbrottsning och att han inte ska få dödsstraff. Jaha. Hans nya historia då kring Kenyas försvinnande är att han har plockat upp henne för att hjälpa henne. Men att hon blivit medvetslös eller somnat när de åkte och att han då stannade bilen och flyttade henne tillbaka till i delen av vänen och våldtog henne där. Och att hon vaknade mitt under övergreppet och började slå honom. Och det som hände sen är att, så här, att han säger Så so I hit her back and she started to scream and I strangled, her, I strangled her, I strangled her, I strangled her, I killed her. Att han säger att han slog henne tillbaka är ju yeah. så... att han, Hon slog mig så då slår jag tillbaka. Man bara, är du våldtar henne. Då är det att hon slår tillbaka. Ja. Uh, yeah. Att han inte... Bara det säger så mycket om vad han ser på... Ja, men och att man bara, men du gillar ju att ut, alltså, liksom extremt våld. Får inte, sluta hålla på. Yeah. För, alltså det annars du berättar nu det är att du alltså, begick det här brottet och sen tyckte, fan var nice. Alltså, någon av dem. Du kan inte komma med någon sorts det finns en rimlig förklaring till båda två. Nej, mm, men det kan ju inte vara första gången eller? Nej, det känns inte så. Men sen efter han har då så ska han ha kört runt med henne i bilen ett tag innan han har kört till kaféet och lägger den i den här kylboxen och ställer den i frysen. Och sen mm. klipper han av henne kläderna och bränner dem i tunnan. Och någon dag senare så hämtar han kroppen och gräver ner den ut med en interstate -väg i en skogsdunge. Och kan visa polisen var han grävt ner Kanyas kropp så att familjen äntligen kan få begrava henne. Fy fan. Efter fem veckor i koma så väcks Lydia igen. Och det tar nästan två månader innan hon kan lämna sjukhuset. Mm. Hon kan inte minnas själva överfallet eller flykten därifrån. Hon kan inte heller prata. Hennes hjärna har glömt hur man gör. Och hon har väldigt svåra skador på att strupa och käke. Så tre dagar efter att hon har lämnat sjukhuset, det är slutet av september, så går hon på Travis Forbes sentencing med sin familj. Mm. För han har ansökt om att slippa medverka. För att han vill inte möta Lydia i rättssalen. Men domaren alltså... bara, I'm sorry, you're gonna have to. Så han tvingas vara med. Uh, och. och Lydia... kräk. I know. Och Lydia lägger ner väldigt mycket tid på att skriva sitt victim impact statement. Som man ska läsa upp. Mm. Och hon och hennes pappa får kliva upp framför domaren tillsammans. Och hennes pappa får läsa upp det hon skrivit eftersom hon inte kan prata. Och på, där står det. You cost me no harm. My spirit, my soul, my mind remain untouched. May you find peace in this life, Travis Forbes. I forgive you for what you did to me. Um, alla gråter, även domaren och Travis. Mm. Uh, och Trevis säger själv om brott att, What happened to Kenya was a horrific, horrific crime I will never have words to express my apology I was horrible, I was cowardly I didn't mean to do it, I didn't plan it I took a life, I'm so sorry For the people that knew me I have to say, remember me please Remember me as I was Not the monster I became I'm sorry Men, men du gjorde det igen Hallå Mm. Uh, alltså varken domaren eller liksom polisen är särskilt imponerade av den här ursäkten utan de är såhär, nej han gillar bara uppmärksamheten han har fått så nu försöker han bara få vara med i liksom rampljuset och Kenias familj är så beundrar verkligen Lydia och säger att de liksom, det är så fint för dem är såhär, vi känner bara kärlek och respekt för Lydia och Kenias lilla syster säger att hon kramar Lydia i rättssalen och det känns som att Kenya är där och sådär. Uh, och Lydia själv säger att hon, hon känner att hon måste förlåta Travis för hon kan inte leva med hat och ilska. Mm. Och hon säger så här, I believe Travis Forbes acted out of fear and hatred. I choose love and peace over fear and I won. Mm. Och vid Travis Forbes uh, sentencing så får också Kenias familj träffa Travis föräldrar. Uh, och hennes pappa är jättenoggrann med att vara såra Jag har inget ag mot er Jag tycker inte ni ska behöva be, ursäkt, be om ursäkt för er sons beteende Och de är så nej men alltså, vi måste be om ursäkt Och uh, de går ut med ett meddelande i pressen Och ber samhället fortsätta sluta upp kring Travis offer Och deras anhöriga och stötta dem och sådär Så att hans föräldrar är ju ändå lite kingade Ja yeah. Travis döms till livstidsfängelse för mordet på Kenya Monhey och 48 års fängelse för mordförsöket på Lydia Tillman. Han kommer aldrig komma ut. Om man väljer också att åtala hans tjej då, Carrie Humphrey, mm. eftersom hon är alibi. Hon döms till två års fängelse. Det hette Two felony Accounts of Attempting to Influence a Public Servant. Det låter <laughs> så långt. Lydia då, hon lär sig prata igen. Hon säger att det var en väldigt svår del av läkningsprocessen. Och hennes intonation eller så här, rytm är väldigt långsam. Och inte som liksom normalt tal. Och hon har svårt att forma vissa uttryck och så här. Men det är, är inga problem att förstå henne. Mm. Hon är väldigt tacksam att hon inte kommer ihåg överfallet. Och hon har sagt i intervjuer att He tried to kill me. The only reason that he didn't is because of my strength and will. Hur hon klarade av att återstämta sig så säger hon um, Love... It was love who saved me on the 4th of July, my love for this crazy life. Love continues to be my strength and support that and my ovaries of steel and modern medicine. Ovaries of steel. Jag tror men en balls of steel fast som säger ovaries ah, så yeah. <laughs> uh, so idag lever hon ett gott liv. Hon fick ta körkort igen uh, och hon reser över hela världen. Hon har bestigit berg och hon har springer långa lopp och hennes pappa blir frisk från sin cancer. Mm. Hon har utbildat sig till yogalärare och involverade i olika typer av aktivism som till exempel Black Lives Matter. Och i november 2022 så började hon hålla självförsvarskurser för kvinnor i hennes lokala regi. Och Kenya Monheys pappa Tony startade en stiftelse som hjälper familjer till försvunna personer. Shit. Ja. Uh, pretty cray cray. Ja. Yeah jag ska dra lite källor bara Ja. Yeah. No Evil, säsong 2 episode 2 som heter The Good Samaritan jag såg en jättedålig version av den på Youtube, men <laughs> jag tror Malin såg det bättre eh, artiklar på NBC News ABC News och en jäkla massa artiklar på The Denver Post <laughs> har Malin skrivit någon mm. eh, tittar på en 30 minuters dokumentär från Ansin på Facebook eh, man kan nog hitta den på Youtube också en 37-minuters video på Youtube där Lydia Tillman själv berättar sin historia. Och en artikel från Oxygen. Shit. Yes. Oh, det här var helt sinnessjukt. Du svarade det? Ja. Uh. Man är helt i slut nu. Vilken jävla grej. Det är, så, det är så obehagligt att tänka på att Kenya då mm. dog fruktansvärt död och... Förlåt, vad heter hon andra Lydia Lydia, Lydia. Lydia. Mm. att hon är liksom skadad för livet för ja. att han i stunden tyckte det var, hade varit lite sexigt att se dem lida ja. och vara lidande ja det är, alltså det är verkligen det är så onödigt så att man mm. Mm. verkligen det är fan verkligen tack så jättemycket Johanna och Malin. Vilket, vilket gäng Tack alla som eh, Prenumererar på de här bonusavsnitten På Acast ja. Plus eh, Och också på Patreon såklart Precis, eh. är ni fortfarande på Patreon Så eh, se till att sluta vara det eh, Bli medlemmar på Acast Plus istället Och glöm inte säga upp er Patreon efter det ja. För det är annars Kan ni betala dubbelt Ja, mm. supersmidigt är det Det är många som och, eh. skriver Och även om de som bara, ja först fattade ingenting Till det var superläskigt men sen var det supersmidigt ja. så det är mycket, alltså, Har man blivit Patreon en gång då kommer man tycka att det är mycket lättare att bli Ekats Plus. Gud ja, mm. Gud ja. Jag har också läst att så här, det var skitligt att bli Ekats Plus-lyssnare. Men att säga upp sin Patreon. Det var mycket Vi ja. kan säga en hel del om gamla goa Patreon. Ja. ja, det känns skönt att vi byter faktiskt. Ja, så himla. Vi har hållit på med det så länge också. Ja. Honey, har det nu så trevligt i uh, helgen. Och så hörs vi igen på måndag. Det ja, gör verkligen. Ciao! Mm. Hej då!